0: 欢迎来到狗狗溏心蛋，一起喝杯热奶茶，享受心暖暖的时光。Hello， 所有各位听众朋友们，大家好，我是狗狗主播盈君。您现在所收听的是狗狗溏心蛋。今天的你过得好不好呢？心情怎么样呢？很开心又在这个时间见到大家喽。今天狗狗溏心蛋要跟大家来聊一聊的，就是关于身心灵的这个主题哦。因为我相信有些认识我的朋友们，你们都会知道。嗯、呃，我其实，在身心灵的这个领域哦，已经有浸泡了一段的时间了。那但是也有可能，呃，很多朋友们没有听过我分享关于自己的这个进入身心灵领域的一个历程的分享跟生命故事的这个呃说明哦。所以今天呢，要在这里来跟大家聊一聊，呃，来。这个自我揭露一下哦，我究竟是怎么进入这个身心灵的领域的呢？在我自己大概呃大一的时候，大学一年级的时候，那一年十八岁哦，在逛那个社团的博览会哦，嗯、呃，我就被这个嗯。呃禅学社给吸引哦、喔，那当然那个时候呢，我们班上有一个同学，他已经是加入了这个禅学社哦、喔，然后就跟我分享啊，这个禅学社里面、呃、有很多的这个心灵成长哦、喔，包括静坐啊，怎么样打坐啊，呃、可以让自己这个专注力提升哦、喔，然后还有帮助自己的这个学习的这个效果啊。还有身体健康啊，等等哦，就是他跟我分享的非常非常多、哦。那那个时候啊，呃，其实刚好是在这个，呃，我自己比较是呃经历了一个这个失恋的阶段哦，呃，应该是在大二的时候，那时候就是有一个比较。痛苦的一个心情，呃，也是因为当时候的这个男朋友啊，呃，劈腿嘛、哦，哈，所以自己就啊，就就觉得自己是不是不够好啊？自己是不是呃不被爱呀、啊？像这样子的一种陷入一种比较沮丧跟低潮的这样的一个心情，呃，于是呢，呃，我们这个同学啊，就带我进去这个产学社哦，那时候就。禅寺哦，打坐，并且学习一些就是佛佛教禅宗的这种历程。呃，也常常会去所谓的扫街哦，呃，去拜访社区的民众。然后在学校也会办一些呃静坐啊、禅寺这样社团的一些活动。那时候就会开始感受到、呃、内心的平静。呃，是我觉得在生命历程里面。没有体验过的一种感觉哦，所以我在想，嗯，如果你们有任何静心冥想、进出冥想的任何的经验哦，我相信你们可能可以体验到我所说的这样的一种感觉哦。所以我从十八岁开始静坐到现在，呃，也超过二十几个年头哦，所以我是非常喜欢这个静心的品质的。于是，在那个时候经历了大二、大三，一直到这个准备要进入大四的时候，那时候我们班上有蛮多的同学，其实都是在准备要，呃，考托福啊，呃，然后准备要出国读书哦。那我那时候也是在思考自己的一个、呃、生涯的规划还有选择。因为我大学念的是经济系哦，是商学院。坦白说，我自己对于经济系里面的一些课程内容，包括财经啊、国贸啊、呃、经济统计、会计啊等等哦，我虽然是可以念的蛮不错哦，每一个学期也都可以申请奖学金哦，但是，呃，这个在这个内心总是会有一种觉得、呃、没有满足的感觉哦。甚至也会感受到，这好像不是我想要继续发展下去的一个科系，也不是我生命里面想要投注我的精神能量的一个、嗯、方向哦。于是呢，我那时候、呃、就听到社团里面有一个呃学长就跟我说：“哎，严君啊，我觉得你很适合哦，就是跟人互动哦，因为我的个性比较活泼。”嗯、呃，所以他就发现我有这样的一种特质，在社团里面服务啊，做服务的时候总是特别的开心哦。那那时候其实、呃，跟自己科系上班上的同学的聚会的时间反倒是比较少，大部分的时间下了课后、哦、就去躲在社办啊、社屋啊，然后跟这个呃产学社里面的同学、学长姐、学弟妹。然后混在一块哦，就会觉得很享受这种人与人之间的相处跟互动。特别在我们禅修的过程当中，有非常多的是关于帮助别人的这个概念。我那时候深深的受到启发哦，于是呢，就有一个学长他就跟我说：“哎，那你要不要嗯、呃、考虑啊？你未来如果要考研究所。”其实你也可以想看看，就是关于人的这个部分的一个方向，应该也是会很适合尹军的、哦。于是啊，我就在那个大三升大四的暑假哦，我就开始去呃找这个资料，找这个考研究所的这种呃资讯哦。那那个时候其实呃网络世界的资讯不是那么发达哦，于是我就呃这个学长就陪我一起去那个台北的那个南洋街嘛，你们知道。补习班节哦，然后就去问那个呃补习班啊，就看看说呃有没有哪一些类别哦呃是我可以参考的。那那时候其实考虑的有两个方向哦，一个是所谓的人力资源管理哦，呃那另外一个就是走这个比较是教育心理类别的，呃所以看了一些科系的介绍跟未来的出入哦。我就发现这个人力资源管理并不是我真的很想要的方向，因为它还是偏重管理哦。就是虽然跟我所念的商学院的科系的重叠性是比较高，那我呃又不用准备太多呃我不熟悉的领域哦。可能考试的就是这个经济、统计、会计啊这三科就是必备的、哦，然后还有行销啊、管理学等等，所以它相对对我来说是比较熟悉在知识的领域里面。但是呢，其实我深深的被吸引的是另外一个，就是所谓的心理教育类科所以那时候呢，这个就是补习班服务的人员就非常热情嘛，就是、他们为了要招生啊，然后就跟我说：“哎、欸，同学同学，你要不要先来试听哦？就是你可以先。”就是预约化位哦，就是可以先保留化位，然后我们就可以就是让你试听啊。这样子你就可以决定哦，你要考哪一个研究所，然后就可以开始就是专心的来上课哦。暑假、啊、暑期班就要即将要开始喽，那那时候呢，我就是先去听了就是心理学哦，心理学的课程，哇，一听真的是哦。惊为天人哦！不知道是不是因为那个老师教的太好？其实补习班老师都教的非常的好哦，就是他们就是很会教课，然后非常的有系统，然后又非常的吸引人，而且重点是非常的幽默搞笑哦。那哇，我整个就是深深的被吸引，我就觉得天哪、啊，心理学的这个领域哇，一听就中哦，就直接中我的心哦，就觉得哇。这就是我要的。到后来，我又再去听了另外一门，就是呃辅导原理哦，就是智商辅导的这个呃课程哦。那也是啊，深深的被吸引了。我就觉得，对对对，没错，我整个人都在点头，这样心里面就觉得，对对对，我找到了，这就是我要的。因此呢，那个时候啊，就一头栽进去了这个补习的这个世界哦。那我心里面就想，哎，那我大四的课我还是要过啊。于是，我大四的时候就修最少的学分，就是九个学分哦，让它过就可以了。但是我大部分的时间其实都是浸泡在这个智商辅导啊、心理学的领域里面的学习。那就这样啊，我大四毕业之后啊，呃。隔年哦，我就继续留在台北，准备就是考试，准备就是当一个就是全职考生哦。白天在这个学校的图书馆打工哦，然后下午再继续留在图书馆读书。因为那时候呃一部分是要支持自己的生活，一部分是希望让自己有更多时间可以阅读，所以。嗯，就选了一个最轻松的工作，就是那时候早期嘛，就是学校的图书馆还是都有那种影印机啊，然后就是有一个工读生小妹，就是我本人呢、啊，会在旁边卖影印卡，还有卖纸哦、喔，一张一块钱这样子。刚好那一年哦、喔，我大四毕业的那一年，刚好是这个台湾九二一的大地震了。就是一毕业，一在图书馆打工，一开学的隔天哦，好，一开学的隔天，整个天摇地动哦。嗯、呃，所以我那时候其实心里面也是有一个，呃，有一个很大的愿景，很大的一个心愿是哦，就是，很希望自己成为那种台湾的使怀者哦。嗯、呃，希望。台湾的智商辅导人员是可以有更多专业的力力量可以投注在这一块。那因为那时候其实，呃，也开始接触了一些，呃，学生的团契啊，我会去学生团契去唱圣歌，然后为台湾祈福，然后呃禅学社继续去打坐等等。所以在这个宗教的领域里面，我就慢慢的把它变成是。比较是背景的部分，然后我比较全心全意投入这个自己智商辅导研究所的准备。那我那时候心里面就一直不断地为自己加油打气，一直鼓励自己说：“嗯，我知道，其实我拿一个经济学的学士是没有办法做到专业服务工作的，所以我非常的呃鼓励自己哦，嗯，在很疲惫的时候啊，在很沮丧的时候啊，然后。”读书读得很累的时候啊，觉得快要崩溃啊，那甚至很紧张、很焦虑啊，甚至越靠近考试时间，书根本读不完，这样子的一种状态的时候，哇，我真的觉得内在需要有好大好大的力量去支持自己哦。所以那时候在补习班认识了几个比较好的朋友，那我们就一起组成了读书会哦。有一些伙伴听过我这个分享哦，其中一位就是。周志健哦，就是志健老师哦。那时候他我们是一起准备要考研究所的。那他的目标的心愿是台湾师大哦，第一志愿。那我自己的目标是第一志愿是彰化师大哦、呃。为什么会选择彰化师大？因为那个时候的职商辅导研究所有这个资格限制哦，一定要是教职相关工作，呃，就是有基本的这个资格的限制。嗯，所以我并没有任何的这样的一种背景跟资格，所以我只能选择张师大哦，就是台湾师大跟高雄师大我都不能考哦。或许就是因为这样哦，上天成全我、哦，呃，让我最后真的录取了彰化师大。所以我们各自考上自己心中的第一志愿，然后就开始进去学校读书哦。那个时候刚好是两千年，那时候台湾也正经历了一个非常大的一个。变了、喔，所以我自己在这样子的一个历、嗯、程里面，我也感受到，哎、欸，我自己好像也不太想要有这种太过宗教的感觉哦、喔，因为那个时候刚好有一个政党的替哦、喔，然后。嗯、我就发现其实太过宗教的这样的一种色彩，有时候会跟政治哦，或者是有一些权力结构的这样的一种部分有一些连接。那我自己就想说，哎，回到中部念书的这样的一个历程，我还是心里面还是渴望着，是不是会有一个这样子的一种灵性能量、灵性的团体，然后我可以去共修，但是又不要那么的有宗教性哦。那其实最早的启发哦，我是在这个考研究所的时候，补习班的一位老师哦，他介绍我们读与神对话哦。那那个时候的那位老师，其实他本身是基督徒，那他其实不太在课堂上面讲哦任何宗教的东西哦，但是他的整个人的特质、整个人的气质，还有他散发出来那种温暖跟感动人心的感觉哦，他常常会带我们把眼睛闭起来。那把眼睛闭起来这件事情，我本来就很熟悉嘛，因为我长期都在静坐嘛。但是这位老师呢，带领我们把眼睛闭起来，同时又在我们内在好像像呃下心锚一样，呃鼓励我们，支持我们每一个人，然后甚至有一种像小祷告的仪式哦，为自己心里面种下了一个种子，告诉我们每一个人哦，我们一定会考上。这给我非常大的触动跟感动，是当我第一次，呃，双手握拳哦，然后呈祷告状，嗯、呃，并且闭起眼睛，在心里面听着他的鼓励的话语进入我的心的时候，那时候我开始留下了感动的眼泪哦，我觉得非常非常的触动我。那时候心里面，同时也要，呃，也跟自己说，未来我也要成为像这样的一个温暖的。长者哦，温暖的代理人，温暖人心的一个老师，并且把这样的一种温暖的力量分享给，呃，跟我相遇的每一个人、哦、所以那时候我最早启蒙的第一个就是与神对话哦。到后来到研究所，就是回到中部之后呢，我就开始接触哦一些比较灵性成长的团体哦。那那时候我最早第一个接触的就是赛斯哦。那时候刚好许天胜许医师有来中部演讲，嗯、呃，那一年刚好是台湾 SARS 哦。台湾 SARS 的那一年，其实许医师，我去听了他第一场讲座，就是为这个。病毒哦，为这个 SARS 的病毒祈福哦，啊，我觉得非常的特别。那时候刚好跟我念的这个理论啊，跟我那时候呃的一些后现代的一些心理学的价值观其实是蛮吻合的，所以就开始去听徐医师在赛斯分享赛斯书啊，个人实相的本质，呃心灵的本质，吼，个人与群体事件的本质等等，这几本我都非常非常的喜欢哦，所以就开始接触更多 New Age 的这种书籍，甚至包括与神对话的系列哦，一本一本哦，就这样子继续把它看下去哦，与神对话123哦，青春版等等，非常的吸引我。经历了这样的一个心灵的洗礼哦，开始接触新时代的这些思想，再加上我自己的浸泡、哦，嗯、呃，就这样一路就到呃研究所毕业啊，实习哦，然后论文完成、啊。那我的论文是写这个生涯的选择、生涯转换哦，所以也非常契合我自己生涯转换，从经济系一路跨到这个心理智商的领域。那就这样就到。毕业之后拿到这个心理师的证照哦，那最早期那时候刚毕业，我在大学当心理师做服务，哦，总共服务了三年。那时候心里面也一直有在接触各种灵性的这样的一些讯息、阅读等等，我心里面就一直期望着、也渴望着，我希望我的职场辅导的专业服务其实是可以更朝向灵性的部分哦。因此呢，我就开始，哎、欸，就开始在想啊，那是不是我可以辞掉学校工作，成为一个专职的心理师？那结合一些零钱的服务，哦，就是因为这样哦，我自己在。二零零七年的时候，毅然决然辞掉工作，开始投入行动心理师的这样的一个行列，并且开始去带领课程、带领工作方，开始教牌卡哦，把牌卡的这样的一个概念融入这个心灵的这样的一个嗯。层次哦，把灵性的一些概念、精神层面的概念融入其中，开始去分享牌卡，到处去交牌卡，然后这就是左西的这个前身的这个由来哦。所以到2008年这个年中的时候，我就在思考说，诶，那很想要有一个地方可以跟大家好好的分享身心灵的概念，那并且呢，可以把我的所知所学带给大家。所以就这样就找了一个地方，呃，买了一个店面。那左西就在这样的准备跟筹划的过程当中， 2 0 0 8年的12月正式开幕哦。所以很多人就会问我，哎，老师，那你认为什么是身心灵呢？我自己认为啊，身心灵哦，就是一个身体，身就是身体嘛，心就是心理，内在的情绪啊、想法的状态。灵呢，灵就是比较精神性的层面，我们可能就看不到的。那身心灵的这个领域呢，是协助我们怎么样在。这三个向度里面有一个全关性，并且可以找到一个平衡跟健康的方式来学习跟探索。同时，在这个过程当中，你就可以更加的去了解你自己哦。所以，当一个人越了解你自己的时候，越了解你自己内在的所知、所感、所想，你就可以在你的人生历程当中做出对的决定。那你知道你自己的？感受是什么？身体的状态是什么？想法是什么？你就可以带起更多的觉察跟觉知哦，你就能够去在生活当中更有觉知的去转念。你知道你现在呃、嗯、心情不好，可以怎么样透过想法把自己调整到一个比较好的频率里头？所以这是一个了解自己的一个历程哦。那我觉得比较健康的态度哦是。一开始我们不要急着想要好为人师啊，想要去教别人哦、喔。其实最重要的就是身心灵的领域的学习，最重要的是协助自己成长，帮助自己。认识你自己，好好的了解你究竟是谁，你的感受啊，你的天赋啊、哦，你知道你自己的能力，你知道你自己的才华，你知道你自己可以走在什么样的道路上，你会感觉身心灵都满足，身心灵都健康，身心灵都平衡。所以，当你能够更好的回到自己身上去，好好的去回应你自己生命当中的需求。感受，把自己整个状态都调整到很对的频率的时候，心有余力哦，从自己做起嘛，哎，假鹤到休薄，自己心有余力，呃，送礼自用两相宜，你就可以更加的去协助到他人、哦、所以讲到这里啊、哦，有很多的朋友，很多的我的学生跟个案其实都知道、哦，我在分享的就是一个向内看的历程哦，身心灵为什么要？嗯、关注这件事，为什么要鼓励大家的、呃、接触身心灵的学习哦？从自己身上开始去落实，落实在自己的生活里面。因为对我来说，向内看、是一个终其一生，我们要去做的一个自我觉察跟修炼的课题。知道自己的天赋之后，你就可以在生活当中开展。你就可以好好的在你的生活当中，把这样的学习实践，并且用起来，你内在就会产生更多的一种满足感。那我自己就是这样走过来的一个历程，并且我心里面觉得哇，这真的是太棒了，因为我有好多好多的想要去分享哦。所以呢，我就心里面也有个愿望愿景，是可以带领更多人一起来加入这个分享的行列。那我自己最擅长的就是，呃，带领牌卡的这样的一个过程哦、喔，因为我就会发现呢、啊，当我在呃去跟他人分享，就是怎么使用牌卡，并且教导更多人一起来加入这个牌卡咨询，呃，成为牌卡带领人，成为牌卡探索者，成为牌卡咨询师的这样的一个历程的时候，我就会看见有好多好多人在生活当中。呃，一一的为自己解套，哦，因为在这个排卡学习的历程里面呢、啊，你就会更加了解哦，自己究竟卡关的部分是什么。因为透过排卡的自我对话跟探索，可能会有很多的父母开始跟孩子开始去互动，开始去用在自己的工作上。因为我有好多的学生都是一一线的治疗师哦，或者是在做人力资源的，那有非常多的咨询的这样的一个技巧。在课程当中能够得到启发，并且实际的运用在生活里，哦、所以在这个专业牌卡的这个咨询师的这样的一个呃培训、哦、跟这样的一个工作方的课程里面，他们也有非常大的一个收获。那这个牌卡教学的部分，也是我自己走进身心灵领域的第一道门、哦所以很多人也都会问我说：“老师，你是怎么踏进这个领域的？你是怎么开始做这个服务的工作的？”那我最简单的回答就是，我自己是从排卡的带领人、排卡的探索者、排卡的分享者开始进入这个领域。所以，如果你自己也很想要开始有一个入门的一个学习的话，我觉得排卡。这个咨询师，哈，奥卡咨询师也是一个非常适合大家开始的一个领域哦。那我自己现在也有在带这个艺术引导咨询师的这样的课程，那今年度我是把它结合在一起哦，就是欧卡跟这个、呃、艺术引导咨询师的这样的一个串联，希望能够带领大家一步一步走向自己开展的道路。或许你有非常多的能力哦，你有非常多服务的热忱，你有非常多想要贡献给这个社会、给这个世界，你很想要透过服务，然后去开展你的这个身心灵的事业或领域。我相信这个牌卡会是一个非常好的一个开展。好的，如果你有回应，你有感觉，你也有任何想要分享，或是有任何疑问，都可以留言给我。我的。这个 FB 的粉丝团是盈君老师的幸福粉丝团哦，欢迎大家来按赞留言。那我们今天的分享就先到这里哦，接下来会有更多更精彩的生命故事跟我的这个灵性修行的这种经验要分享给大家哦，咱们下次见。